0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Thomas Rouyan. Bonjour. Vous êtes skipper professionnel, vainqueur de la route du Rhum 2022, il n'y a pas très longtemps, sixième du Vendée Globe 2019-2020 sur Link Vous lancez un nouveau programme avec votre partenaire Advance. Bonjour Alexandre Fayol. Bonjour Bruno. Vous êtes euh, président, fondateur d'Advance, euh, qui est un, un leader euh, en France, en Europe, euh, de la cybersécurité. Déjà, où sommes-nous ici
2: Alors ici, on est chez, dans les bureaux euh, de l'équipe TR Racing. Donc
1: TR Racing, Thomas Ruyant Racing. Voilà,
2: exactement, qui gère des projets de course au large, notamment là, les projets là, depuis, euh, depuis 3-4 ans avec comme partenaire Advance et qui là, depuis quelques temps, s'étoffe un peu avec, euh, avec deux bateaux,
1: deux skippers et deux partenaires. On va en parler parce que c'est une particularité quand même très intéressante, et nous sommes évidemment à, à Lorient, dans le Morbihan. Il y a eu la mise à l'eau de, du nouvel Imoca euh, tout à l'heure, pas très loin, sur les, les quais. Comment s'appelle ce nouveau bateau Le nouveau bateau s'appelle Fort People. Fort People, c'est quoi C'est une association alors non,
2: For People, ce n'est pas une association, c'est le nom du bateau. Depuis quelques années, on a, on a mis en avant, ou en tout cas on a, on a mis en place un dispositif avec nos partenaires assez euh, innovants, qui a mis en avant depuis, depuis 3-4 ans euh, LinkedOut, qui était le nom du, du précédent bateau, qui est un dispositif qui permet de remettre à l'emploi euh, des personnes en grande précarité. C'est un, c'est un système qui a vraiment très bien fonctionné, puisqu'on a eu plus de 400 retours à l'emploi. Et là, avec ce projet-là, on, a, on est dans une, une continuité, alors une continuité à la fois euh, technico-sportive, parce qu'avec ce nouveau bateau, on cherche euh, l'excellence, la performance, mais on essaye de faire la même chose euh, sur la partie sociétale. On sait que le modèle qu'on a mis en place depuis 3-4 ans avec, euh, avec Advance a fonctionné, et ce qu'on cherche, c'est euh, de... de pousser le curseur encore un petit peu plus loin aussi, côté sociétal, en continuant à mettre en avant évidemment l'association Entourage qui portait le dispositif linked Out, mais à l'avenir, dans les mois, années qui viennent, mettre d'autres dispositifs ou en tout cas d'autres initiatives à impact sur nos projets pour leur donner voilà ce, ce coup de projecteur.
1: C'est très curieux, Alexandre Fayol, parce que vous êtes le partenaire principal, vous êtes même engagé, hein, je crois, dans l'écurie de Thomas Ruyant. Pourquoi ne, ne pas appeler le, le bateau Advance
0: et pourquoi ne pas profiter de l'opportunité de remettre 400 personnes à l'emploi bah, Tout simplement, c'est euh, chez Advance et chez Terra Racing, en fait, on, on partage la, la même volonté d'associer euh, notre performance pour ce qui concerne l'entreprise, on parle d'une performance économique dans le monde du sport, une performance sportive, mais cette performance, on, moi, dans ma quête entrepreneuriale et dans mon parcours entrepreneurial, j'ai toujours souhaité l'associer à une performance sociétale et de la mettre au service d'une performance sociétale et Thomas, c'est Thomas pareil. On s'est rejoint il y a bah, depuis sept ans autour de cette association entre performance et, et impact et, et donc c'est un modèle qu'on a éprouvé avec euh, effectivement out en offrant le naming à, à out ces trois dernières années avec des résultats et une expérience dont on Très content et effectivement, aujourd'hui, on veut pousser le fort cette expérience et de cette réussite. On veut pousser le curseur plus loin et passer à l'échelle de modèle en y associant d'autres acteurs en France et à l'international.
1: Alors, la marque Advance est une marque B2B, vous n'avez donc pas forcément besoin d'une visibilité grand public. Mais que faites-vous, vous en tous les cas, pour votre société autour du bateau
0: le partenariat avec TA Racing et ce projet, il a, il a, plusieurs, enfin, il a deux volets. Multifacettes. Euh, il est multifacette ouais, il est plein de facettes, ouais, même, mais deux facettes principales. Donc, bon, il y a le volet sociétal, euh, mais il y a aussi le volet technologique. En fait, à Advance est un expert de la data et du traitement de la data. Il y en a beaucoup dans la voile. Et ces bateaux, et plus plus, euh, oui. comme beaucoup d'environnements, aujourd'hui, enfin, comme la plupart des environnements aujourd'hui, sont ultra connectés euh, et de plus en plus. Et c'est un enjeu très important et un facteur de performance aujourd'hui très important, le traitement et l'exploitation de cette data. Et effectivement, du coup, ça fait maintenant euh, bah, trois ans que les équipes R&D Advance travaillent avec le bureau d'études de, 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 de Thomas Ruyant Racing pour exploiter ça et, et aider Thomas à être plus performant euh, sur l'eau. Autant le premier bateau, on était arrivé après la construction du bateau. Quelque part, on, on a testé pas mal de choses, etc. Enfin, on a préparé les choses. Avec ce nouveau bateau, on va dire qu'on a intégré cette performance data, on va dire, dans le design du bateau et au cœur de la machine. Donc là, ça nous permet de développer des applications qui sont très très importantes.
1: Thomas Rillon, vous êtes l'athlète, le sportif. Pourriez-vous vous vous associer avec n'importe quelle marque ou entreprise
2: euh, je pense qu'aujourd'hui, non. Je ne suis pas sûr, je suis assez, euh, assez convaincu que euh, cette performance euh, sportive, on parlait de performance économique dans le cas de, d'Advance, mais je pense que c'est important de, de rester dans des valeurs euh, auxquelles on croit et qu'on a, envie de, qu'on a envie de pousser. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais à un moment où dans, mon, dans mes envies, dans ma carrière, euh, je considérais ça un peu euh, comme égoïste, cette pratique de la course au large. Hein. C'est vrai qu'on le fait pour son, pour son plaisir, parce qu'on aime ça, on aime être en mer, on aime faire du bateau, on est mettre en compétition et moi ça me ça me fait beaucoup de bien ou en tout cas ça m'apporte moi beaucoup je suis le premier touché finalement parce que je porte dans mes voiles par le dispositif Linkdout qu'on a porté depuis 3 ans
1: par toutes ces retombées be- justement
2: be- be- j'ai fait beaucoup de rencontres donc euh, je suis, moi je, Thomas rien je ne suis pas un porte-drapeau de l'inclusion euh, en France je suis également touché euh, par toutes ces rencontres par tous ces échanges euh, qui, qui ont lieu grâce à,
1: voilà, au fait qu'on porte Linkdout dans les voiles c'est important pour l'image d'un sportif de donner du sens finalement à Genre, alors je ne sais, je
2: sais pas si c'est important pour l'image d'un portif. Je le, je le, enfin, en tout cas, on n'y a pas pensé de cette façon-là. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas pour mon image qu'on a mis euh, ce dispositif Linked en place. On le fait parce qu'on on croit qu'il y a un véritable impact à donner ces coups de projecteur et cette visibilité à des dispositifs comme ce qu'on a fait avec Linked Et on va continuer à le faire avec ce, avec ce nouveau bateau For People.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. De Mario, on va quand même parler un petit peu de sport quels sont vos objectifs maintenant avec ce nouveau bateau on est à moins de 600 jours du départ du Vendée Globe
2: alors on a des objectifs on vient de terminer une saison euh, qui s'est clôturée avec la, la victoire sur la route du Rhum euh, l'année précédente on a, on a remporté la, la Transat Jacques Vabre. on est très fiers de, de ces expériences de ces victoires ça montre qu'on a une équipe qu'on a un bateau qu'on a des partenaires bah, qui suivent et qui nous permettent d'arriver à ces résultats là ça nous permet nous de savoir qu'on sait le faire et c'est peut-être le plus important et ce qu'on veut faire avec ce, avec ce nouveau bateau dessiné pour le, le Vendée des Globes c'est évidemment arriver dans les meilleures dispositions possibles au départ des Sables d'Olonne dans un an et demi maintenant on sait qu'un Vendée des Globes euh, c'est trop, très compliqué de mettre en place des pronostics en tout cas euh, je sais qu'aujourd'hui j'ai toutes les cartes en main le bateau l'équipe les partenaires un formidable projet sociétal porté sur, dans ces voiles et que tout ça va moi va, me, va m'aider à en tout cas euh, être le plus prêt possible pour essayer de jouer aux avant-postes sur le Vendée Globe. C'est sûr que l'objectif, notre objectif, c'est de remporter la course. Maintenant, voilà, on sait ce qu'est un Vendée Globe. Oui,
1: c'est le Graal hein, quand même pour un, un skipper. Alexandre Fayol, c'est, c'est vous qui, qui financez un petit peu quand même hein, tout, tout ce projet. Est-ce qu'un euh, partenaire comme vous a votre mot à dire sur le programme sportif
0: Ah non non, non. Et puis, euh, d'abord, c'est je suis...
1: C'est clair. <rire>
0: bah non, de toute façon, le programme sportif, il est établi, de toute façon, par, euh, dans le cadre du circuit. C'est sûr que je suis très impliqué au cœur de l'écurie et poursuivre les courses, etc. Non, non, je... la partie sportive, c'est le domaine de Thomas et de Thomas Gaverio, le directeur général de l'écurie, et de toute l'équipe. Et je leur fais
2: entièrement confiance. Et <rire> de toute façon, ils le démontrent sur le terrain que cette confiance, ils, ont, ils l'ont bien méritée. C'est vrai que, juste pour rebondir à s'excuser, Alexandre, c'est qu'on a, on a aussi cette chance-là euh, d'avoir des partenaires qui sont engagés, qui font confiance aussi dans la façon dont on veut dérouler les choses sportivement pour aller chercher euh, des objectifs qu'on se fixe ensemble. Évidemment, quand on construit le bateau, on sait qu'on va avoir le Vendée Globe, on sait qu'on va avoir euh, Transazac-Vabre à route du Rhum, donc on, on échange évidemment sur le, le programme et le planning, mais la façon dont on, dont on s'y prend pour y arriver, on a des partenaires qui nous font euh, totalement ouais, confiance. Par contre, ça aussi. n'empêche pas, de
1: moi je les challenge bien quand même <rire> Alors La nouveauté, Thomas Ruyant, c'est l'arrivée aussi d'un deuxième bateau, un second bateau dans l'écurie. Hein. Euh, c'est vraiment une innovation euh, et ce deuxième bateau, c'est, bah, c'est finalement c'est l'ancien Link-Out hein, qui sera maintenant barré par le britannique Sam goodschild C'est quoi le projet de cette écurie finalement euh, que, Je le répète, hein, c'est vraiment une première, euh, avoir deux Imoca comme ça.
2: Oui, c'est vrai que ça ne s'est pas vu beaucoup. Je pense que c'est... c'est... Une première, et ça ne s'est pas vu beaucoup, parce que je pense que c'est, c'est quelque chose de pas si évident que ça à mettre en place. Euh, mais en même temps, on, on a pris les choses bien en avant. C'est quelque chose auquel on a beaucoup discuté avec, euh, avec Sam Goodchild. Euh, l'envie, finalement, de réussir à amener euh, deux bateaux au vent des Globes en se préparant euh, et en mutualisant beaucoup de choses. On veut mutualiser la partie sportive on va mutualiser partie financière, évidemment, des, de l'outillage. Euh, un bâtiment, euh, des équipes, un bureau d'études, et finalement de réussir à avancer à, à deux bateaux avec des partenaires communs et des bateaux, euh, les deux bateaux performants, ça va nous permettre de, je pense, d'avancer plus vite, de progresser plus vite. Et c'est vrai que ce, ce mon ancien bateau, on va l'appeler comme ça, ou en tout cas le futur bateau de, de Sam Goodchild, c'est un bateau qu'on connaît très bien dans l'équipe. On navigue dessus depuis, depuis 3-4 ans. On connaît ses, ses faiblesses, on connaît ses points forts aussi. Et c'est vrai que d'avoir une connaissance fine de, de cette plateforme-là, et en y mettant un très très bon marin, va nous permettre, nous, avec le développement du futur bateau qu'on vient de mettre à l'eau, donc c'est plus le futur bateau d'ailleurs. Et il est à l'eau, et il navigue. Hein. Et donc euh, ça, ça va nous fortement nous, nous aider, nous, nous permettre de cerner plus rapidement, façon plus précise, euh, également ses points forts et ses points faibles. C'est vraiment toute la logique euh, qu'il y a derrière cette collaboration. Euh, avec Sam Goodchild.
1: Alexandre Fayol, euh, vous êtes euh, bah, entrepreneur, hein, vous êtes partie prenante dans cette, dans cette écurie. Qu'est-ce que ça peut apporter comme intérêt d'a, d'avoir euh, ce style d'écurie avec deux bateaux IMOCA qui peuvent, devront, feront hein, le prochain Vendée Globe notamment Déjà, on double le nombre de bateaux. On passe
0: de, d'un projet à un bateau à un projet à deux bateaux. Alors, ce qui va faire la distinction de ce projet, c'est que c'est un seul projet. c'est pas deux projets distincts sur le sur le plan de la communication du marketing. On intègre également le partenaire historique de SAM, qui est Letton. Un cabinet conseil. Qui est un cabinet de conseil international, présent euh, partout en Europe et en Amérique du Nord. Et qui euh, vient apporter sa contribution au projet. Global. Complètement. Et effectivement, les, les partenaires du projet, donc aujourd'hui, Advance et Letton, sont partenaires du projet dans son ensemble. On a révélé aujourd'hui l'identité du premier bateau, 4People, euh, le bateau de Thomas. On révélera dans un mois, le 14 avril, l'identité du deuxième bateau. Et tout ça formera un, un projet unique, avec une forte caisse de résonance, pour générer un maximum d'impact. Une dernière particularité de notre projet, enfin il y en a plein d'autres, mais qui est importante à préciser, c'est qu'aujourd'hui, vous me posiez la question sur le volet marketing, aujourd'hui on pas des, nous ne sommes pas des sponsors consommateurs, des droits qui nous sont accordés en termes de visibilité ou, ou de prestations d'activation. Les deux partenaires du projet, Advance et Letton, sont vraiment des contributeurs au projet, à la fois sur le volet sportif et sur le, sur le volet sociétal.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alors cette écurie avec deux imoca est vraiment une nouveauté, on l'a dit. On, on, on voit aussi quand même la montée en puissance des, des écuries, des structures dans, dans la voile professionnalisation, ces écuries qui alignent maintenant des budgets de plusieurs millions d'euros, qui emploient des dizaines de personnes, qui ont des enjeux donc très importants, notamment quand même autour de des marques partenaires qui investissent dans ces, dans ces projets sportifs. Pensez-vous que ces écuries sont aujourd'hui bien reconnues par les organisateurs
0: Moi, je vais répondre « cash » pas assez, et notamment je dirais aussi que les partenaires et sponsors en fait, des, des, des projets manquent aussi d'une, de représentation en fait, dans, dans l'écosystème, etc. C'est clair qu'il y a eu un... Le dernier vent des globes pendant la période du Covid a fortement mis en lumière cette course, ces bateaux, ces marins. Ça a été un formidable accélérateur, ça a créé un gros engouement avec l'arrivée assez massive de, de nouveaux sponsors, nouvelles générations. Donc c'est super, il y a un super engouement pour la classe IMOCA qui est sans doute aujourd'hui la, la classe reine de la course au large et qui est passionnante, euh, avec un programme qui s'enrichit, notamment à l'international, avec The Ocean Race, qui est et son format euh, mon, Tour du Monde et son format Europe. Donc vraiment, elle est très, extrêmement attractive. Mais forcément, elle bénéficie d'un fort engouement, un fort développement. Je sais que la classe IMOCA euh, cherche à se mettre au niveau en termes de, de financement, de, de staff d'équipe. Il y a les organisateurs aussi qui doivent se mettre au niveau. C'est clair que les projets coûtent de plus en plus cher, les bateaux coûtent de plus en plus cher, ne serait-ce que ce nouveau bateau qui est construit 4 ans après le, le bateau précédent, donc c'est juste la génération d'après, il coûte euh, 30% plus cher. C'est un investissement de combien au total Aujourd'hui, ce nouveau bateau, c'est plus de 8 millions d'euros. Alors tout ça rentre dans un modèle économique, dans un budget de fonctionnement, etc. Mais c'est clair que évidemment, les bateaux coûtent plus cher, donc ils, ils sont plus, plus complexes, donc ils nécessitent plus d'équipes pour le, les exploiter et pour les rendre performants. Et puis, euh, et puis en même temps, la, la compétition est féroce. Entre L'édition 2016, qui est la première édition que j'ai vraiment suivie, et l'édition 2020, il y avait un énorme gap en termes de concurrence. Mais là, on va franchir encore une marche encore plus importante. Je pense que sur le prochain Vendée Globe, il y a au moins une dizaine de candidats très sérieux à la victoire. Et donc forcément, ça, ça booste tout le monde, cette compétition, elle tire tout le monde vers le haut mais il faut que tout l'écosystème se mette au niveau parce que clairement euh, le curseur de l'exigence il est de plus en plus fort et donc les attentes sont de plus en plus fortes pour que les compétitions soient à la hauteur de, de, de ces projets en Thomas fait.
1: Rian, vous êtes un skipper, un athlète mais maintenant aussi quand même un patron euh, d'écurie, d'une des principales écuries de, de course au large hein, on peut le dire aujourd'hui vous pensez aussi qu'il faudrait protéger un peu mieux les, les écuries peut-être euh... Non, je, alors je, je rejoins assez
2: euh, Alexandre sur, sur, tout ce que, sur tout ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on on a un écosystème qui a beaucoup évolué ces 3-4 dernières années et qui va, encore, qui va encore aller de l'avant. Et c'est vrai que dans notre milieu, on a, on a les classes de bateaux qui régissent finalement nos jauges et, et notre organisation. On a les écuries, enfin en tout cas les équipes et les organisateurs. Et il que, faut que tout le monde puisse réussir en tout cas réussir à, à, voilà, à monter d'un cran euh, le niveau de jeu et, et de façon... Euh, voilà, euh, euh, équivalente.
1: Les, les classes peuvent se parler entre elles <rire> Bien sûr et
2: c'est, et c'est, On venir, a l'impression venir, en étant un, à un peu que à l'extérieur
1: qu'il y a une concurrence aussi entre les classes. Non,
2: pas tant que ça enfin, moi j'ai en tout cas l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a bien ça en tête et tout le monde a la volonté de progresser de pouvoir offrir des beaux événements au public, aux partenaires, aux marins maintenant il faut y arriver mais en tout cas, il y, y a quand même des échanges qui sont euh, bien construits et qui font avancer les choses entre les organisateurs, nous au sein des classes. Euh, notre, notre classe, est une association de classes donc ce sont les coureurs qui font aussi les règles et qui régissent pas mal de choses. J'ai l'impression quand même que euh, entre les organisateurs, les classes et les écuries, de plus en plus depuis quelques temps, on arrive quand même à voilà à échanger, à faire progresser chacun, même s'il y a encore plein de choses perfectibles. Tout doucement, on, on arrive, je pense, à, à Ça échanger. Ça n'empêche que
0: le, l'écosystème a besoin de se professionnaliser aussi autour de l'organisation des courses, la médiatisation des courses,
1: pour attirer aussi de, de nouveaux partenaires. Oui,
0: oui, puis pour augmenter le retour sur le retour pour les partenaires, etc., pour valoriser plus. Je trouve. Enfin, moi, je suis je trouve que ce domaine que moi j'ai découvert il y a sept ans. Hein, je suis
1: avec un œil nouveau,
0: finalement aussi. Oui, hein. avec un œil nouveau, mais surtout, je connaissais de l'extérieur comme le, la plupart du grand public. On connaît les grandes courses, on connaît les grands noms, etc. Mais j'ai plongé en profondeur aujourd'hui dans le milieu de la course au large qui est absolument passionnant et qui est mal médiatisé encore aujourd'hui. Donc il y a il y a un gros effort à faire. On un est gros dans travail. une vraie transition. Ouais, finalement, aujourd'hui, il faut, il faut que large. les organisateurs de course oui. prennent, le, prennent le bon virage. Parce que l'engouement que vit la classe IMOCA et la course au large depuis 3-4 ans, ça peut se retourner très vite. À l'inverse, euh, il faut bien gérer cette croissance. Tout le monde doit se mettre
1: au bon niveau. 40 bateaux, c'est pas un peu, un peu trop non, pour un Vendée Globe
2: Non, moi, je trouve ça juste incroyable. On parlait de la progression de cette classe IMOCA, de l'engouement pour la course au large. Euh, moi, aujourd'hui... Euh, Pour rien au monde, j'ai envie d'aller dans une autre classe de bateau. Souvent, on me demande, mais... euh tu viens de gagner la Jacques Vab, la route du Rhum, as fait deux fois le, deux campagnes de Vendée Globe, est-ce que t'as pas envie de passer en ultime Mais non, moi aujourd'hui ça m'intéresse pas. On est 40 bateaux en Imoca, une, c'est une jauge qui est relativement open, donc on, on peut faire progresser les bateaux, il y a tout un côté passionnant technique, tout ce qu'on fait avec, euh, en développement avec Advance ou en interne avec notre bureau battu, tout ça c'est, c'est, c'est notre quotidien finalement et c'est comme ça qu'on a conçu ce nouveau bateau et tout ça est passionnant. Et on a un circuit surtout, et une, une, une course qui est le Vendée Globe. Nos bateaux sont faits pour cette course, mais avec un circuit autour qui est bien étoffé et donc euh, voilà je, je trouve aujourd'hui que c'est la cla- une des classes les plus abouties et qu'on soit 40 au départ d'un, d'un tour du monde moi je trouve ça dingue je suis, un, je suis un compétiteur et c'est vrai que d'avoir autant de bateaux au départ et d'avoir une régate planétaire avec 40 bateaux je trouve ça juste magnifique. Et l'autre avantage d'avoir 40 bateaux c'est que ça, ça amène de la diversité c'est ça à fait. dire
0: qu'il y a, y a de la place pour euh, des projets ultra performants pour jouer, le, pour jouer la gagne il y a de la place pour des projets aventuriers il y a de la place pour des projets plus espoir pour, euh, pour rentrer dans l'univers de Inuka des et, et se préparer à de futures performances. Donc c'est, c'est ça aussi qui fait la force de l'événement. En fait.
1: Merci Thomas Ruyan, je rappelle que vous êtes euh, le skipper de Fort People. Merci Alexandre Fayol, président d'Advance. A bientôt. A bientôt. Merci. À Merci. Bientôt. Cette interview a été enregistrée jeudi 16 mars 2023 à Lorient. A très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.